Hola a todos y bienvenidos a Between Takes. Porque todos queremos saber las historias fuera de escena, hemos creado un espacio para compartirlas. Yo soy Mac. Y yo soy Ben. En el episodio de hoy estaremos conversando con un artista único en su estilo. Y es que para Michael Gill, aprender es un proceso de exploración a través del cual logra fusionar su innata curiosidad con su pasión por la música. Antes de comenzar, queremos recordarles nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artistnator. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. Hola a todos. En esta ocasión, eh, bueno, me toca presentar solo a mí el capítulo porque Mari tuvo, por razones ajenas, tuvo que, que estar fuera. Estamos trabajando en varios proyectos de colaboración con varias personas increíbles y bueno, eso le daremos notificaciones en, en su momento. En este capítulo eh, vamos a conversar con un músico excelente, persona que conozco prácticamente hace 20 años y que ha estado colaborando con nosotros y nosotros con él por mucho tiempo. Creo que es un músico que tiene muchísima calidez como ser humano. Tiene una increíble manera de proyección y es un músico espectacular. Muchas de las cosas que, muchos de los instrumentos que él, que él toca, por supuesto, son aprendidos autodidactas. Y yo creo que de su generación le pasa como, como la mía, porque somos de la misma generación que nos tocó eh, prácticamente aprender todas las cosas que sabemos, o la mayoría de las cosas que sabemos actualmente eh, autodidactas. Pero bueno, vamos a la primera parte de esta entrevista y esperamos mucho que la disfruten. Este podcast nace de la necesidad de conectar el arte con la audiencia, porque actualmente existen propuestas artísticas de gran contenido y en español que buscan aportar a la comunidad entretenimiento a la vez que es una oportunidad de contribuir a la formación de nuevos talentos. Visita patreon.com slash between takes para que te enteres de las cosas que estamos haciendo con mucho cariño para ti. No estamos en el mainstream porque el contenido que desarrollamos es alternativo e independiente. Estamos comenzando hoy una entrevista con un maravilloso amigo de muchos años y un músico increíble. Pudiera llamarse genio. No porque eres mi amigo digo esto, pero sí. Eh, más de uno me ha dicho también, sí, que eres, eres, eres genio en lo que haces. Eh, Michael Gill, bienvenido a Between Takes. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes y es un placer compartir con, con, con personas como ustedes, que lo, los puedo llamar amigos y, y personas muy talentosas en lo que hacen también. Eh, es, un, es un honor verdaderamente. Bueno, gracias. También está con nosotros Mac, que estamos haciendo este dúo que comenzamos en el capítulo del de taller con Ramón Aitifuliu. Y hoy nos acompaña acá también la, la gran Mac, el cerebro de Artisnator. <risa> gracias. No me voy a llevar este, ¿cómo se dice? Eh... Ese crédito. Exactamente. El cerebro, está... y el, el cerebro y el orden de Artisnator. <risa> <risa> Eso sí, bueno. Bueno, según ella, según, ella, según ella me dice, dice el otro día, tú sabes qué, vas a tener que poner un seguro a mi cerebro porque yo soy la que genero aquí todas las ideas. Y es bueno, 
Sí, imagínate, ya cuando me soltó eso, dije, ay, 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 por donde me viene la cosa. Pero bueno, eh, ahí, ahí le vamos dando, sí. Y, y bueno, gracias por aceptar esta, esta entrevista. Verdaderamente es un honor finalmente poderte entrevistar. Increíblemente, eh, te voy a decir una cosa. Estabas en la lista, estás en la lista de invitados desde el principio, pero por alguna razón y por cuestiones de conspiraciones del universo y otras cosas, causalidades, pudiera decirle, eh, bueno, hoy estamos aquí. Bienvenido, una vez más. De hecho, eres la primera persona que aparece en la serie de podcast. En un contexto muy diferente, que es The Rhythm Factory. Claro. Pero eres, y en inglés todavía, que fue el único episodio que sacamos en inglés. Fue un reto. Pero... El primer episodio casualmente del podcast y fue en inglés. Sí, como nos fajamos en ese episodio. Sí, eso fue. Pero, bueno. <risa> sí, pero para... finalmente tenerte sentado aquí conversando con nosotros es maravilloso, la verdad que sí. Entonces, bueno, vamos a entrar al contenido ahora, a lo grueso. A, a, lo que, a lo que le interesa a la gente. Que no es chisme, señores. Eh, simplemente son, son preguntas importantes sobre la vida de, de Michael Gill. Eh, te voy a llamar por como te llamo siempre, Micha. Eh, Micha, eh, ¿qué significó para ti salir de Cuba? Para mí salir de Cuba significó una cosa eh, extremadamente fuerte, profunda, muy, muy grande. Y lo interesante es que no, no sabes qué significa. En, en mi caso personal, yo no supe qué cosa era salir de Cuba hasta algunos años después de haber salido de Cuba, debido a que cuando sales de Cuba, bueno, al caso mío, llegué a, a este país y, y cuando uno llega a una realidad diferente, pues el proceso de inserción en esa realidad eh, es una cosa que, que te consume el mayor por ciento de tu energía y además venía con, con una hija por nacer. Entonces eh, a mí se me unió la emigración y la paternidad. Y fue un proceso muy fuerte, eh, fuerte, fue un proceso poderoso, no es que fue malo, un proceso, un proceso intenso, pero realmente yo vine a darme cuenta qué cosa era haber salido de Cuba probablemente tres años o cuatro años después de haber salido de Cuba. Y fue una cosa muy, muy, muy grande, muy interesante, eh, eh, en todos los sentidos. No sé si quieres que te hable acerca de, de algo más específico o relacionado a algo, pero realmente haber salido de Cuba es un cambio y un fenómeno que influyó en todo mi ser, en todos los aspectos, absolutamente en todo. Entonces me pudiera quedar hablando todo el podcast de esta pregunta. Por eso te digo, si quieres que te hable qué significó salir de Cuba en algún término específico, ¿no? Sí, yo creo, yo creo en, manera, en manera de crecimiento. Bueno, la manera de crecimiento, eh, salir de Cuba significó primeramente eh, la necesidad de, de dominar otro idioma. Significó la expansión mental, la expansión, significó expandir el, el modelo que, que tienes instalado, ¿no? el programa que tienes, el software, el software que tienes instalado, lo tienes que, que, que actualizar. Y entonces salir de Cuba significó mucho, realmente eh, significó hacer cosas que nunca pensé que iba a hacer desde trabajar en una gasolinera. Tengo historias impresionantes. A mí eh, esto es una cosa, no sé si se va a salir del podcast, pero bueno, yo tuve una experiencia increíble. Yo considero que es una experiencia increíble. Yo trabajé en una gasolinera y tuve la, digamos, la, la suerte o la, la desgracia la, mezcladas a la vez 
de que la primera noche que estaba trabajando en esa gasolinera eh, pensaron que yo era un, un negro o un afro o un latino que estaba saltando la gasolinera porque tenía una... Imagínate, te voy a hacer el cuento. Bueno, hazlo, hazlo, porque yo, yo lo escuché una vez, pero esto te voy a hacer es Amerita. Sí. Like, es decir, salir sí. de Cuba significó que, que, que tienes que trabajar en lo que sea, que tienes que, que expandirte, que tienes que, que hacerte flexible. Hacerte flexible es muy importante. Los flexibles son los que sobreviven, los fuertes se rompen. Entonces eso ha significado salir de Cuba de manera general, ¿no? Eh, flexibilizarte y expandirte el idioma y, y ver cómo, cómo, qué cartas, qué fichas te da el dominó de la vida y entonces ver cómo, cómo vas a jugar esas cartas. Entonces, eh, entre las cosas clásicas que, que le pasa a los emigrantes cuando salen de sus países es que tienen que trabajar en lo que sea y hacer lo que sea. Eh, y entonces eso es una de las anécdotas más impresionantes que guardo y es que empiezo a trabajar en una gasolinera entonces cuando empiezo a trabajar en una gasolinera no sé nada de lo que estoy vendiendo y me doy cuenta que hay 74 mil marcas de cigarro que hay jugo de naranja con pulpa jugo de naranja sin pulpa jugo de naranja con un poco de pulpa jugo de naranja con jugo de mandarina entonces dice ¿Qué cosa es esto? Y esa gasolinera donde tú llegas y coges un agua, un refresco, hay una persona que tiene que poner esas cosas por atrás. No es que es una máquina, que eso nace ahí, que se siembra. Entonces, eh, eso atrás es un frigorífico, detrás de los estantes, ¿no? Y cuando yo llegué a quedarme la primera noche en esa gasolinera, pues este, me doy cuenta que me voy a pasar la noche entera absolutamente la noche entera en la gasolinera, dentro del congelador de la gasolinera, porque para encontrar el jugo de naranja con un poco de pulpa y después ver dónde es que va ese jugo de naranja, eh, iba a tomarme mucho tiempo. Entonces decidí llevar un, un abrigo de eso con un hook, una capucha y un abrigo así bien grueso que me protegía. Y entonces tenía una cuchilla para abrir cajas. Y, y, y trabajar, etcétera. Entonces estoy del congelador de la, la nevera, de la gasolinera, hacia afuera y hacia adentro, etcétera, etcétera. Y en uno de los momentos que estoy dentro de la nevera siento que están dándole golpes a la, a la puerta, pateando la puerta de la gasolinera, etcétera. Y digo, yo, ¿verdad que la gente en este país está vuelta loca? ¿Sabes? Le están cayendo a patadas a la puerta para comprar cigarro o para echar gasolina, no sé. Y cuando salgo me encuentro a un policía eh, extremadamente fuerte, lleno de tecnología y cosas y aparatos, con todos los brazos tatuados y con una pistola enorme eh, que parecía un pitbull detrás de la puerta. Y lo que él ve adentro de la gasolinera es un mulato con una capucha y un abrigo y una cuchilla en la mano y una caja en la otra. Entonces eso fue un momento que... No sé cómo, pero actué de manera perfecta. Absolutamente cogí y le dije, eh, tú quieres que, o sea, con señas le, le dije que si él quería que yo abriera la puerta, tiré la cuchilla al piso, la caja, levanté las manos, fui hacia la puerta, etc. Le pregunté con señas, con lenguaje corporal, si quería que, que abriera la puerta, me sí. Y entonces abrí la puerta y entraron eh, no sé cuántos animales eh, en un estado de locura total. Y entonces me preguntaron que si yo trabajaba ahí, etcétera, y, y entonces parecía una película todo aquello, toda esa pila de policía en la gasolinera con pistola buscando, etcétera. Entonces cuando salgo veo seis patrullas con las, las luces encendidas 
y la, las puertas abiertas y, y como dos autos había una persona que tenía un rifle que yo pensé que era un M16 después me dijeron que era un M4 eh, otra persona que sabe de armas me contó con las ventanillas bajas y detrás de las puertas no lo único que faltó fue el helicóptero entonces eh, yo fui muy impecable con mis movimientos físicos con todo y por eso no me metieron un tiro no me metieron un taser o sea, yo por poco le digo a policía dame la esposa que me la voy a poner entonces eh, eso fue una de las anécdotas que tengo y al final lo que me entero es que alguien denuncia que había una persona con un, había un negro eh, con, encapuchado con una cuchilla dentro de una gasolinera y que habían matado al viejo que trabajaba ahí usualmente pero, porque era mi primera noche entonces esas son algunas pero ¿cómo de las... te, o sea yo he trabajado en una gasolinera también ¿cómo te vieron? Dentro del congelador. No, no, no estaba. Es decir, yo estoy dentro. Yo estoy, no, yo estoy en la nevera y siento que están golpeando la puerta. No digo yo que para la persona que te denuncia, ¿cómo se No, pero es que me vieron en el, en el, en el área de la gasolinera, en el discount, eh, y, y me vieron, parece, encapuchado con, una, con, con cajas y con una cuchilla en la mano poniendo cosas en, en rellenando o, o, cosas o sacando cosas o, no sé. <risa> bueno evidentemente dado el caso pensaron de que estaba sacando cosas eh, entonces bueno eso es una de las anécdotas así que, que guardo con mucha mucha realmente en ese momento yo no me sentí nervioso yo actué de manera muy natural y después me di cuenta y me, me realicé de, de que eh, que estuve en peligro de muerte porque normalmente se han dado casos en los cuales la gente termina eh, en, en casos graves por producto de errores que se cometen en situaciones así pero bueno realmente eh, es importante eso o sea tuve la suerte y la, la ecuanimidad de, de, de actuar de manera no tuviste el templo de ser aparte, aceptado aparte eh, yo vengo de un lugar donde, de una dictadura en un lugar donde no hay ningún tipo de derecho y la policía hace con las personas lo que le da la gana. Entonces yo no tengo ningún problema con la policía de este país, realmente. Yo eh, me es muy fácil eh, cuando me paran, yo no me fajo con nadie, porque bueno, yo vengo de un lugar donde los policías hacen con los ciudadanos eh, lo que desean y no hay derechos básicamente. Entonces esto me estoy completamente preparado para eso, ¿no? No tengo ningún problema. Bueno, ahora vamos a hablar hablando de Cuba. Vamos a ir a una etapa en la que tú y yo nos conocimos. Estamos hablando de hace prácticamente 20 años. Así lo dijo Ardel, desde Francia. Y sí, muchos bueno. dicen de que fue muy fácil porque, bueno, estuvo en Europa. O sea, 20 años no son nada. Y sí lo son, señores. Y pasan bastante rápido, especialmente cuando estás eh, de este lado. Se va muy rápido, ¿verdad? Es muy... Eh, yo, yo no sé, yo creo que la vida se va rápido entera. Y a medida, a, a medida que, que vas creciendo, que vas eh, siendo ma mayor, se va más rápido. Eh, es lo que pienso, ¿no? Eh, así que bueno, 20 años es un chispazo. Igual a quien dice que el tiempo no existe, ¿no? Ahora, en esa etapa de adolescente en la que vivíamos, recuerdo que te conocí una noche en una fiesta. Eh, esta historia la hemos discutido bastante. De hecho, tú me, tú me dices de que Nedine, tu esposa, que hoy en día tu esposa, no estaba en esa fiesta y yo sigo discutiendo de que sí estaba en esa fiesta. Pero bueno, recuerdo que llegué esa noche y esa fiesta gracias a un amigo de la infancia, Jorge Herrera. Ojalá que escuche este capítulo, está en Cuba. Pero bueno, eh, llegué y estabas tocando con Yuri en la batería, con Alfredo Pescado, un músico increíble en, en el bajo. Y habían otros personajes alrededor y estabas tú en la guitarra eléctrica eh, haciendo lo que te daba la gana, eh, ahí tocando. Verdaderamente me di cuenta en ese momento de que estaba en presencia de alguien de que, que, que iba a hacer algo en algún momento. No sabía cuándo, ni, ni dónde, ni cómo, pero sabía que de alguna manera ibas a llegar a algo en algún lado. 
eh, siendo en Cuba o fuera de ella. Bueno, obvio, fuera de ella. Eh, y entonces eh, fue importante. Eh, creo que después de eso nos vimos muchas veces. Tú incluso estudiaste guitarra clásica en Cuba, eh, estuviste en cursos de, de, de hecho de guitarra y, y recuerdo que tratabas de sacarle eh, música a lo que te encontrabas en el camino lo mismo era una caja de fósforos que una botija de agua botija, hago referencia a la botija señores era, era, son envases que se usaban en, la, en tiempos de zafra de corte de caña en Cuba para colocarle agua y de esta manera las personas podían, podían beber so, cuando tocas esto, estos eh, no sé si decirle, bueno, instrumentos, podía decirle de alguna manera, um, generan eh, música. Y recuerdo que siempre estabas en esa búsqueda constante de sacarle música absolutamente a todo lo que te encontrabas en el camino. Ahora, ahí viene mi pregunta. Tú tienes una ficción, digamos, eh, una ficción desmedida por aprender. ¿Eres así desde niño? No sé. Yo pienso que, yo pienso que sí. Lo que... De, de niño yo estuve bastante enfocado en, la, en lo que era la escuela, la, 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 las clases, ¿no? Yo era un estudiante de esos modelos muy, muy buenos, sacaba muy buenas notas. Era como que el niño modelo, ¿no? Eh, en ese sentido. Y, y también me, me interesaban mucho la, las artes marciales de niño. Yo, esa, fue, esa fue mi gran pasión desde pe, muy pequeño hasta la, la adolescencia, ¿no? Y entonces yo creo que me, me, me enfoqué en eso básicamente, pero al final re, realmente yo lo que creo es que eh, yo soy una persona que cuando decido hacer algo, eh, lo hago y, y, y trato de profundizar y, y pago el precio que hay que pagar para eh, eh, obtener un resultado, ¿no? sea académico, sea a través del cuerpo, sea en un arte marcial, sea en un instrumento. Entonces, no, el verdadero instrumento es el ser humano. El ser humano es un instrumento, el cuerpo nuestro, nosotros somos un instrumento y todo lo que agarramos en la mano, ya sea un instrumento musical, sea una caja de fósforo, un laptop, una lo que sea, eso es una extensión de nuestro instrumento. Pero el instrumento primario es el cuerpo. Y entonces eh, está demostrado que básicamente si tú repites una acción, si le dedicas tiempo y energía a algo, pues bueno, eh, se supone que tengas resultados, ¿no? Y así fue, fue mi vida básicamente, ¿no? Eh, no era tan diversa realmente, no era tan diversa, pero sí siempre eh, creo que he sido una persona que ha sido capaz de dedicarle tiempo, energía y, y entrega a, la, a las cosas ¿no? que, me, que me han interesado. ¿Qué fue lo más difícil de, de estudiar, digamos, eh, a la hora de estudiar la guitarra clásica en Cuba? Realmente eh, la guitarra clásica fue un antes y un después. Yo, eh, primeramente, toda mi vida yo sabía, toda mi familia, todo el mundo sabía que yo iba a ser médico y iba a ser neurocirujano. Yo me estaba leyendo libros, de, estudiándome libros de anatomía desde que estaba en la secundaria y tenía amigos médicos incluso con los que conversaba, hablaba. Y de hecho estuve, entré a la Lenin, a esa escuela famosa de Cuba, de Cuba que es una, digamos, una escuela para estudiantes, una escuela esa de la que aquí le dicen gifted schools. Y entré en, la, en un grupo de alto rendimiento de biología. Y entonces siempre estuve muy interesado en la biología, 
eh, y entonces en la Lenin estuve todo ese tiempo eh, enfocado en el ser médico. Pero una pregunta, ¿eso de ser médico es vocación o es algo que viene de tu familia? No vas a ser médico. Para nada, yo pienso que, es decir, a mí, de, 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 de todas las materias que yo daba, la biología me, me interesó mucho siempre, sobre todo también tuve, tuve buenos maestros en la ley, sobre todo tuve un, un increíble maestro o una persona con la que pude eh, eh, interactuar, ¿no? Entonces en la, la biología fue una cosa interesante, toda esta cosa de, lo, de los animales, la diversidad, los, los organismos, la, las cosas, los ecosistemas, etc. Entonces, eh, y, y la medicina siempre ha sido algo que me ha interesado y, y, y me interesa, ¿no? Yo creo que la medicina le interesa a todo el mundo porque es, la, es entender cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la, la enfermedad, cómo funciona la, la curación. Eso le interesa a todo el mundo, aunque tú vayas y le pagues a una persona para que te cure, ¿no? Entonces es un tema bastante eh, común y a, y a mí me interesaba. Entonces eh, no es nada de familia, es una decisión personal y yo estaba enfocado en eso. Entonces, eh, bueno, un buen día decidí eh, que no, bueno, la guitarra y, y la música pudieron más y decidí, en la Lenin ya decidí que, que no iba a hacer eso, ¿no? Eso fue una cosa extremadamente caótica en mi familia, sobre todo por parte de la familia paterna, mi abuela, se, creo que a mi abuela se la llevaron a, a la benéfica en Luyanó con un dolor en el pecho cuando se enteró que yo no iba a ser médico y que estaba pensando en en ser músico, ¿no? ¿Cómo llegas entonces de la medicina a la música? Bueno, pues mira... Son, no son eh, eh, exacto, opuestos, eh, eh, pero... Exacto, es interesante porque, mira, yo de niño pudiera decirte que era el niño... Es, mira, de hecho, esto es algo que si cuando yo digo esto, mi esposa se aterra y le dan cosas y quiere eh, eh, fajarse conmigo. Esto es algo que yo tengo que decir. Yo no, yo no soy una persona que tiene aptitudes musicales eh, naturales. Hay personas que tienen aptitudes rítmicas, eh, de entonación, de afinación. Yo no soy esa persona, yo no tengo nada de eso. De niño, esa, yo no bailo, yo no puedo bailar nada. No, además que no puedo, es que no me interesa. Yo en la Lenin traté de aprender a bailar casino y por poco creo que cuando estaba bailando, me, pero tú no haces vuelta, hice una vuelta y por poco le parto el brazo a la chiquita. Entonces ahí dije, no, no, esto es para esta cosa. Entonces, eh, yo de niño... Yo recuerdo que mi mamá intentaba enseñarme a bailar y yo no podía. Y recuerdo que me decían, ah, este es patón, este es patón. Yo no entendía el ritmo, yo no, nada. Yo, la música era algo completamente ajeno a mi vida. Mentira, no era así. Te explico por qué después. Pero yo era esa persona que si le hubieran hecho una prueba de aptitud en edades tempranas para la música, le hubieran dicho, next. Este tipo no sirve para esto. Entonces... Eh, lo que me sucedió fue que en la secundaria un profesor que iba a ser maestro de guitarra en la escuela fue a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera y estaba como en una práctica, no sé qué y de buenas a primeras yo veo a una persona delante de mí con una guitarra tocando una cosa que me impresionó de una manera como si Mike Tyson me hubiera dado por la cara Después a los años me entero que estaba tocando a Johann Sebastian Bach en la guitarra. Era probablemente eh, algún tipo de preludio o no sé, 
probablemente por lo que recuerdo, o una fuga tal vez, en la guitarra clásica. Y eso fue impresionante, ver a una persona delante de mí haciendo eso y que salía ese sonido. Eh, fue una cosa muy fuerte. Y de hecho yo dije, no, yo tengo que meterme aquí en esta cosa. Pero finalmente nos hicieron los arreglos para que esa persona eh, fuera a, a dar clases a la escuela y no pasó nada. Entonces una vez en la, en la que entro a la Lenin, empiezo a, a ver personas con guitarra, personas tocando guitarra, y ahí fue donde primeramente eh, comencé, me compré una guitarra, en los principios yo llevaba la guitarra para que otra persona la afinara y tocara delante de mí con mi guitarra. Eh, y entonces eh, esos fueron mis inicios en la guitarra hasta que eh, esa, eso es como un virus, es una enfermedad de no retorno, que no sé, es como algo que cuando te da de verdad no, hay, no, no tienes remedio. Y de buenas a primeras eh, eso empezó en, digamos, en, en, en el primer año de pre, el segundo y el tercero ya se volvió algo extremadamente fuerte al punto que estando en la Lenin y estando en un grupo de alto rendimiento de biología y supuestamente he estado toda mi vida enfocado en estudiar medicina, eh, tomo la determinación de no hacer las pruebas de ingreso para la medicina y decido eh, buscar otra vía, ¿no? Eh, y esa fue la, la, la zona. Bueno, yo me atrevo, y te doy el paso de timbre, yo me atrevo a hacer un diagnóstico aquí, aunque no tengo título, pero yo pienso que, fíjate tú, Supuestamente, digo yo, según lo que yo he leído, las artes y las ciencias, ellas van paralelas pero no se mezclan. Pero yo pienso que tú eres el primer ser humano que yo conozco y del cual estoy teniendo frente a mí, que aborda la música desde la ciencia. Porque, yo digo, lo que me estás explicando ahorita, digo, es que tú estás disectando un instrumento y estás viendo todo y dices, yo tengo que hacer eso. O sea, tú estás queriendo ver el comportamiento de todo y lo abordas desde la ciencia. Entonces, yo diría que eres un, medicino, o sea, un médico de la música, quizá. Eh, bueno. <risa> Pero... <risa> Puede ser, ¿no? De buena pensar, de buena yo, No, eh, sí, sí, sí. Yo, yo creo que sí. De, de hecho, no creo que sí. Yo estoy seguro. En, en vez de diagnosticar... Eh, enfermedades y desequilibrios y recetar eh, cosas que, que solucionen esas, esas cosas, pues yo lo que he hecho es, eh, es recetarme eh, música. Es, por eso es que yo hago música, ¿no? Yo, yo me receto... Yo no hago música para la gente. Sí y no, pero yo me receto mi, mi propia medicina a través del sonido. Eso es lo que yo hago. Soy un... Un, un curandero eh, de frecuencia, preparo mi, mis brebajes mejor dicho, mejor dicho. Y, y me ayudan a seguir adelante. ¿no? Y bueno, si me sirven a mí y me funcionan a mí, es probable que le puedan funcionar a otra persona, ¿no? porque yo no soy tan diferente a nadie. Hace unos minutos atrás mencionaste a tu mamá, tu mamá, Fefita, persona que admiro mucho y, y también la quiero muchísimo. ¿Cómo fue la influencia de Fefita en tu vida? Mi madre... Como amiga, más allá de madre, como a, com, madre como amiga. No, mi, mi, la influencia de mi madre. O sea, esto es, es un clásico, ¿sabes? Que los varones idolatran a sus madres y que etcétera. O sea, es una cosa clásica, ¿no? Y, y esa situación. Pero realmente eh, mi madre 
no es, eh, es decir, mi madre primeramente es un ser humano con defectos, virtudes, eh, etcétera, etcétera. Pero eh, la valoración, lo que, o sea, lo que yo realmente eh, siento o la conexión que tengo con mi madre está más allá de madre y de amiga. Ella trascendió eso de manera absoluta. Mi madre es, eh, yo no voy a decir ni que es una suerte haberla tenido como madre. Mi madre es una cosa que eh, todavía hoy, casi teniendo yo 40 años, no puedo catalogar ni describir. Mi madre es una cosa eh, indescriptible. Realmente creo que Sí, como madre, como amiga, influyó mucho en mi persona. Tengo anécdotas eh, numerosas y definitivamente eh, es una persona que, que es demasiado importante en mi vida. Es absolutamente importante. No, no, no tengo capacidad verbal para eh, codificar o poder en palabras hablar de, de mi madre. Pasamos. Ok. Ahora te vamos a sacar de Cuba. Eh, en tu proceso de migración, Miami no fue la primera, el primer destino del que saliste, tengo entendido, bueno, por la... Es un pájaro, no sé. Es una cosa, yo no sé, si, no sé qué cosa, pero es una cosa, es algo. Ok. Eh, ¿Cómo fue tu proceso de, de, de llegar a Miami? A eso me refiero. O sea, tú saliste de Cuba y de todos los destinos que hay y de todos los destinos que uno puede, quizá, no sé si escoger sería la palabra, pero el punto es, ¿qué te llevó a decidir brincar a esta ciudad? Mira, para nada es un secreto que de manera general, eh, sobre todo en la época que los cubanos teníamos la, la posibilidad de una vez que salíamos de Cuba, entrar a los Estados Unidos eh, era casi que, o sea, eh, esto es un hecho, los cubanos, los cubanos, o sea, en Cuba la gente lo que hace es tratar de irse de Cuba, eso es lo, eh, lo, es lo más usual, ¿no? Eh, o, salir de, o, o salir de Cuba a resolver ciertas cosas y volver, ¿no? Entonces yo salí de Cuba eh, con una propuesta cultural, etcétera, estaba eh, tocando. Y entonces, bueno, tuve la suerte de que mi esposa después eh, se une a mí y en ese momento ya ella, ella estaba embarazada de nuestra hija. Entonces, eh, estábamos en México y yo estaba tocando, etc. Y las cosas en México eh, tomaron un rumbo en el cual eh, nosotros verdaderamente concientizamos y decidimos... Eh, pues nada, em, empezar una vida nueva en los Estados Unidos y tomamos esa determinación, eh, que para nada fue, fue fácil, ¿no? Pero eh, decidimos hacer eso por, por una, una serie de, 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 de sentimientos y de criterios y bueno, tomamos la determinación de, de venir a, a Miami y bueno, fue lo, fue lo que hicimos, ¿no? En algún momento te escuché decir, Misha... Eh... Y esta frase la voy a decir parafraseando, no fue quizás de esta manera, pero, pero va por ahí. Miami te trata como tú la trates a ella. 
¿Me puedes, por favor, decir qué quisiste decir con eso? La gente siempre está en, en, en la lloradera. Y en el que sé yo, y en el que sé cuándo. Y que si esta ciudad, y que si aquella ciudad, y que si la otra. No sé. Yo pienso que la vida es como es en todos los lugares. Hay muchas personas que viven estresadas con, con las tarjetas de crédito, con los tranques, el congestionamiento de tráfico, con la vida, con el smog, con el estrés. Bueno, perfecto. Usted tiene la opción de coger e irse al Amazonas y tirarse ahí para que tú descubras qué cosa es el estrés, de que lo mismo te pica una mosca, te mata, te come una anaconda o te sale un jaguar de una mata. ¿no? Entonces, el estrés y la inconformidad y las cosas que a ti no te funcionan y no te gustan, van a existir en cualquier sociedad. Y para colmo hay quien dice que en las sociedades más estables y donde las cosas están resueltas, entonces la gente anda deprimida y se suicida porque no tienen problema. Entonces es una locura total. Por eso hace mucho, y esto no es en Miami, no es en Estados Unidos, yo desde Cuba, básicamente, independientemente de que tú puedes emigrar, puedes moverte, puedes cambiar la realidad. Es decir, ¿qué, qué sentido tiene estar en esta vida para no intentar crear tu propia realidad. Entonces, por eso te digo, Miami te trata como tú lo tratas a ella. El Miami que yo vivo no es ni más fácil ni más difícil. El Miami que yo vivo está acorde a lo que yo hago y de la manera en que yo cree mi realidad y en la manera en que yo accione eh, mi, mi vida y, y haga las cosas diariamente estoy creando mi realidad por eso eh, pudiéramos perdernos en cualquier historia no que si Miami que si el arte que no que si no donde quiera van a haber obstáculos o los brincas o te vas por el lado o decides quedarte sin brincar y sin moverte no es simple entonces por eso te digo Miami es una ciudad igual que otra cualquiera es un lugar al final más igual que otro sin embargo, no es menos cierto, uh, Michael, que llegar aquí... Bueno, yo, yo tengo mi opinión muy personal que, que me la paso argumentando con, con Humber, pero eh, llegar aquí y dedicarte al, a las artes, me parece a mí personalmente que es una ciudad relativamente nueva y un poco no sensible a las artes independientes o alternativas. Como tú mencionaste, uno tiene que llegar aquí con la mentalidad de que tú haces todo un poco porque la subsistencia es primordial. En el caso tuyo, que llegaste con, con Nedine, con tu esposa en estado y esperando una niña, pues pasaron cosas para ustedes poder como estabilizarse inicialmente. Sin embargo, en el caso, en el caso de los artistas, para mí, o de, lo, de los músicos en el caso, es un poco distinto. Hay retos que afrontar, hay cosas que tú dices... Pero yo admiro esa constancia. ¿Cómo haces tú para mantenerte motivado, para seguir empujando en esa dirección? Porque si bien es cierto que donde uno va, uno tiene que adaptarse y tiene que hacerlo funcionar, y es uno como individuo el que lo logra o no lo logra, hay ciertos eh, estados, ciertas, ciertas localidades que te permiten quizá moverte de una manera un poco más... O, o, o fluir un poco diferente. ¿Por qué insistir aquí en Miami y cómo te mantienes entonces empujando esta carrera durante tanto tiempo? Bueno, yo no estoy, yo no estoy, yo no creo que yo esté motivado. Yo creo que yo estoy infectado. ¿Infectado? Sí, es una infección que te da en tu vida 
y que ya tú no puedes dejar de hacer eso. Yo, o sea, yo, lo que yo tengo con esto es, es, es más allá de la motivación. Yo no estoy motivado. Yo soy una persona que eh, me enfermé, parece, y entonces eh, la música, el sonido, se volvió y la relación con, con el sonido y con la creación y con la ejecución, con la posibilidad de que no hay nada ahora, está el vacío, está el silencio, y tú coges un instrumento y de buena primera se crea una cosa. Eso eh, ya a mí es una, es una enfermedad con público, sin público, con dinero, sin dinero. Es decir, yo eso lo hago, eso, eso es algo que existe en mi vida. Por eso te digo, yo no tengo ninguna motivación por, por la música. Eso ya es algo natural en mí. Es una, es una cosa que, que ya es parte de mi vida. Eh, no voy a decir que es un vicio, ¿no? Eh, por ejemplo, la gente fuma y tú dices, ah, qué rico fumar, etcétera. Pero o sea, eso no está contigo, tú no naciste fumando, como mismo yo no nací tocando un instrumento, ¿no? Pero bueno, hay quien se pasa la vida fumando toda la vida y no puede dejarlo. Entonces, yo me paso el tiempo eh, tocando baráticos y tampoco lo dejo, ¿no? Entonces, no, y la gente no fuma porque está motivada. La gente fuma porque no sé ni por qué fuma, pero bueno, en el caso mío, eh, yo he desarrollado ese hábito. Eh, y, y lo mantengo, ¿no? Entonces realmente eh, es muy interesante ese tema de Miami. Se pueden decir muchas cosas, pero al final, por ejemplo, si algo interesante tiene Miami es lo, lo emergente de la ciudad. Porque la gente dice, no, Nueva York, eh, Barcelona. En Nueva York hay 74 mil personas haciendo eh, cosas increíbles. Y entonces tienes lo otro, que es la competencia que existe en esos lugares. Entonces, eh, 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 comparar ciudades es una cosa que me parece que no tiene mucho sentido porque al final todo es dual. Lo que hay, eh, eh, los fenómenos son duales, no es que allá sí y no, 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 allá esto y lo otro. Entonces, eh, me he mantenido, me mantengo hasta ahora porque, porque me gusta, porque mi vida es mejor cuando esos instrumentos están presentes y cuando esos sonidos salen. Y lo otro también, que es muy importante, hacer algo es dual también. Cuando tú estás haciendo algo, significa que no estás haciendo otra cosa. Es decir, la persona que está estudiando un instrumento está dejando de hacer otras cosas. Entonces, eh, eso también parece que no, pero es algo, ¿no? Yo pienso que las personas se dedican a cosas en su, de manera profesional todo, todo el tiempo o en sus hobbies, etc. Entonces, eh, es algo. Tú, tú vas a gastar el tiempo en hacer algo, ¿no? Y ya sea en barbecue, ya sea en tomar cerveza, ya sea en drogarte, ya sea en ir a un street club, ya sea en ir a un crucero, ya sea... Bueno, eh, la mayor parte de todo ese tiempo y todas esas cosas, yo las resumo con un instrumento en la mano, ¿no? Y realmente los resultados que he tenido de eso eh, me, me gustan, ¿no? Me siento bien con, con, con las consecuencias de, de esa opción y esa repetición, ¿no? Bueno, estamos conversando con Michael Gill, para mí, personalmente, Misha. Eh, vamos a hacer una pausa un momento y enseguida vamos a regresar. Hola, soy Mac y quiero contarles cómo nace Artisnator. Un día conversando con Bert, nos dimos cuenta que la comunidad hispanohablante del sur de la Florida es extensa. 
y cuenta con una gran diversidad de talento artístico. Hay muchos profesionales en las artes que han migrado de Latinoamérica y han hecho de esta ciudad su hogar y se encuentran realizando proyectos increíbles. Sin embargo, la mayoría del público no se entera. Este proyecto nace como plataforma para brindar apoyo a la difusión de estas actividades y para que la comunidad bilingüe de estas latitudes floridianas pueda enterarse. Visita artisnator.com para que puedas ver lo que hacemos. Nuestra plataforma cuenta con Culture Addict, un blog sobre arte y cultura de distintas partes del mundo, y el podcast Between Takes, donde las conversaciones con cada artista te permiten conocer las historias directamente contadas por sus protagonistas. Bueno, estamos regresando de la pausa ahora y seguimos conversando con un gran músico, Michael Gill, como dicen los americanos. Gill, Gil o Gil? ¿Cómo lo dicen? Gil, Gil, Gil. Gil. Michael. 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 Alias Michael. el Micha. No es reggaetonero, señor, sino el, el de verdad. Michael. Un músico de verdad. <risa> sí, sí, no hace que la gente se confunda. Digo, Micha, Micha. No, hay, hay, un, hay un solo Micha, señora, y es este que tengo al lado aquí. So, sí. Entonces, eh, Micha, ¿qué significa para ti la paternidad? ¿Cómo te ha cambiado la vida? La paternidad... En, en primer lugar, es, eh, yo diría que es una responsabilidad. O sea, una responsabilidad no es buena, ¿no? Pero a la misma vez es una responsabilidad riesgosa, digamos. No es que tú tengas una, traigas a este mundo una persona para eh, solamente tener la responsabilidad de darle comida y llevarla al médico cuando, cuando se enferme o algo de eso, ¿no? Porque eso es lo que uno hace con, ¿sabes? con una vaca o, no sé, con un puerco, los lo campesinos, ¿no? Está enfermo. Eh, la paternidad es tener la posibilidad de, de hacer algo o intentar hacer algo un poquitico mejor de lo que hicieron contigo. Es la posibilidad de reinventar el mundo, ¿no? Esto que estoy diciendo es muy idílico, es muy bonito, pero bueno, eh, así es como lo veo. Es como una vida nueva. Es la, es la posibilidad que uno tiene de, 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 de ayudar a que un ser humano que, que nació de ti sea más libre, sea más realizado, y sea más feliz, ¿no? Eh, y bueno, también es una gran responsabilidad, como, como, como todo el mundo sabe. Y el cambio de la, de la paternidad es, es total, es total. Es decir, yo pienso que eso eh, lo describieron bien, diciendo que, bueno, el caso de, de la mujer, que era una, una enfermedad de nueve meses con convalecencia de por vida, ¿no? Eh, eso, eso no lo había escuchado. Sí, una enfermedad de nueve meses con convalecencia de vida. Eso no para nunca. No para, además que no para nunca porque en el caso de que tu descendencia tenga descendencia, entonces ya pasas a otro estado que es que ya eres el abuelo. Entonces es una cosa de que ya eh, tu, tu vida cambia, ¿no? Y si estás eh, relacionado a eso de una manera estándar, digamos, pues bueno, definitivamente tu, tu vida va a cambiar, ¿no? Eh, en cuanto a tiempo, en cuanto a energía. Y, y es algo 
que, que está ahí y que te cambia la vida definitivamente, ¿no? Yo, ¿no? yo no lo veo como esas cosas que, ay, que lo más grande de la vida que me ha pasado eso. Para, para mí lo más grande que me ha pasado en la vida es estar vivo y todo lo que me ha pasado en la vida es grandioso y ser padre es una de las cosas también más eh, interesantes que me ha pasado. Y lo que me sucede es que he tenido la suerte de fabricar a una muchachita que me cae bien. Eh, entonces es como una, una sosita que tengo, ¿no? Y que, y que es de lo más graciosa y que, y que me cautiva así, es, es creativa y es, es cómica, ¿no? Entonces como que es una amiguita que yo tengo y que me habla, ¿no? Y yo interactúa conmigo y, y verdaderamente hemos tenido también momentos de esos que, que pudiera decirte, eh, ¿sabes? El día que tu hija te dice, eh, tú eres lo más grande que, de la vida, yo te amo mucho, etc. Eh, esas cositas, ¿no? Que son los clichés y las cosas estas kitsch de la, de la relación entre padre e hija. Eh, eso, claro, se vive y eso te, te, te vuelve un flank de leche condensada y todo eso. Pero verdaderamente ese, yo he tenido la suerte, a pesar de que he tratado de construírmela de manera recta y extremadamente vigorosa, de tener una hija que me cae bien. Y una hija que, que, que hasta cierto punto es mi amiga, es una amiguita pequeña que tengo, que puedo hablar con ella, puedo interactuar y podemos conversar, ¿no? Además de que hay momentos que tengo que ser papá y tengo que ponerme fuerte y tengo que dar dos gritos y formar un poco de cosas, ¿no? Pero eh, esa es la paternidad, eh, de alguna manera, en mi caso, ¿no? Hasta hoy, ¿no? Es la definición más divertida y más genuina que he escuchado hasta ahora. Capaz que me la voy a robar y todo. Te lo digo de frente, para que no te sorprenda. Mira, hablando de siguiendo en el tono de familia, eh, estás casado con Nedine del Valle. No solamente que es una mujer increíble, sino que es un artista poco convencional y con una obra extensa y diversa en la pintura. Para que quienes quieran saber más, pues que escuchen el podcast de la entrevista que está genial con ella. Eh, ¿Cómo es un hogar donde dos personas tan creativas viven y tienen pasiones tan contrastantes? La música, ustedes han trabajado juntos y hacen colaboraciones juntos con las diapositivas y todo, pero... Eh, en el caso de un mío, pues uno es como el creativo y el otro es como el que lo balancea. Pero en este caso ustedes los dos son creativos. ¿Cómo es un hogar así? Yo soy muy... Esto es algo bastante interesante, ¿no? Y nosotros nos reímos con estos términos, ¿no? Nedine y yo siempre decimos que ella es la dueña del espacio y yo soy... Nedine se desenvuelve en el espacio y yo me desenvuelvo en el tiempo. Entonces, eh, al final, al final la, la realidad es espacio-tiempo y el hogar es espacio-tiempo, ¿no? Eh, mira, más allá de la creatividad y más allá de todo eso, todos los seres humanos son seres humanos. Y cuando tú tienes que programar una vida, eh, hay actividades que se, se, se deben desarrollar, etc. Hay responsabilidades. Y al final, esa creatividad... Eh, totalmente se, se descontextualiza de lo que es el arte y se lleva a una cosa más práctica, ¿no? La creatividad, eh, en este caso, yo pienso que 
Nedine es una persona extremadamente creativa, es decir, la, el espacio en, en el cual yo vivo es una cosa diseñada y planificada por Nedine del Valle. Eh, es una, una persona con unas cualidades eh, desmedidas en cuanto eh, el Feng Shui, ella lo tiene eh, dentro, ella es el Feng Shui, ya no ella no va a estudiar nada de eso ni nada de eso, pero ella es el Feng Shui, la manera de armonizar las cosas, de, de poner, de, de situar las cosas, una cosa natural que es un don. Yo soy, yo no puedo, o sea, yo, y esas cosas a mí no me salen tan, tan bien. Entonces la, la interacción es, es, la, es la vida de una familia cualquiera, cuando hay que hacer las tareas, las cosas, la, 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 los procesos de una vida diaria, esto se comparten y la interacción es interacción siempre. La, la interacción es eh, fluctuante, hay momentos de, de, de paz, hay momentos de que todo está de acuerdo, hay momentos de desacuerdo. Hay momentos de locura total, eh, es como todo, ¿no? no pero realmente no, no creo que sea muy diferente de, 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 de otros espacios, de otras vidas, pero sí realmente eh, siempre básicamente prima el orden. Eh, no, no, nosotros no tenemos una, nunca hemos tenido una interacción eh, caótica, siempre ha sido una cosa extremadamente organizada y, y digamos que la calidad de vida ha sido importante en todos los sentidos, ¿no? En ese, en ese aspecto, ¿no? En cuanto a la creatividad en función de la, de la realidad, ¿no? No es que voy a pintar un cuadro, es cómo voy a poner estas cosas, cómo voy a hacer que el lugar que, en el que vivo eh, me funcione mejor y sea un poco más eh, agradable y me sienta bien, ¿no? Etcétera. Y es así que llegamos al final de la primera parte de este episodio con Michael Gill. Espero lo hayan disfrutado. Nos despedimos. Hasta la próxima. El Closet es un espacio que se ha convertido en nuestro aliado para hacer este podcast. Creemos que para comunicar hace falta creatividad y nosotros nos divertimos muchísimo con cada episodio. Pronto estaremos publicando los detrás de escena de Between Takes. Suscríbete para que te enteres. Suscríbete para que te enteres.